0: Neon ohne nützes
1: Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst
0: Guten Abend, gut Nacht mit Näglein bedacht, mit Rosen bedeckt, Schlüpf unter die Deck, Morgen früh, wenn Gott will, Super weird, wirst du wieder geweckt, Morgen früh. Wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
1: Ja, geil. Ja, Hammer. <lacht> <lacht> oh, geil, Ivy. Oh.
0: Ich hoffe, Stark. dass... Äh, danke, danke, danke. Das war de, den Ansprüchen gerecht. Und wer auch immer von euch draußen darauf steht, was ich mir jetzt wahrscheinlich denken kann, was aber noch kommen wird, warum ich jetzt hier singen musste, ähm, have fun.
1: Das war toll. Also ich wundere mich immer, wieso meine Tochter nicht einschleift, wenn ich diesen Song singe. Jetzt weiß ich warum. Ich kann Vielleicht ja gar nicht Vielleicht auch,
0: weil es super weird ist, dass Gott bestimmt, ob man nochmal aufwacht oder nicht.
1: Das stimmt. Das ist auch ein ziemlich weirder Text. Und ich kenne den Text auch anders. Ja, Aber wie ist ja auch du den? egal. Guten Abend, gute Nacht. Gute Nacht. Mit... England. <lacht> okay, keine Ahnung, weil ich kann mir keine Soundtexte merken, nicht mal die einfachsten. Aber ich sehe es auf jeden Fall nicht so wie du und ich merke es, merke es mir aber in Zukunft so, wie du das gesungen hast, weil das gefällt mir besser.
0: Oh, danke, danke.
1: Naja, also da sind wir jetzt voll im Thema drin. Ne? Es geht natürlich um Fetische, wie man in diesem Song gehört hat. Ähm, wir werden heute aber natürlich auch noch erfahren, wieso das so passend war.
0: Ja, Fetische haben wir jetzt gelernt, können ganz unterschiedlich sein. Ähm, aber was viele so also haben wir ja auch schon in der letzten Folge gesprochen, als erstes denkst du natürlich irgendwie komisch, unnatürlich, schmuddelig und ein bisschen pervers. Und äh, wir haben in der ersten Folge ja äh, ganz viele skurrile Fetische auf der Liste gehabt. Lass sich an einen noch besonders erinnern. Ich weiß, welche, welchen ich mir für immer jetzt merken werde. Äh, ja,
1: sag erstmal du. Die
0: Frotteure. Die Frotteure, Frotteure sind ja, meine stimmt. Stars. Ja,
1: ja, Wenn jemand von euch schon. da
0: draußen Frotteur ist, bitte meldet euch bei mir. Ich möchte ganz viel darüber wissen.
1: Ähm, Frotteur ist vom Namen her allein schon Also allein der Name macht einen ja schon ein bisschen geil. Ja. Ja. Deswegen, ja. Also ich äh, werde mir auf jeden Fall immer mehr, für immer merken, die Formo, äh, Formizophilie, muss ich natürlich nochmal nachschauen, äh, mit diesen kleinen Krabbelwiesen. Oh, Wer die Folge nein, noch nicht gehört nicht wieder, hat, äh, zieht es euch, ah. euch rein und zieht euch die Krabbelwiesen rein und zwar schön in alle Öffnungen.
0: Ah.
1: <lacht> Genau, das sind Fetische. Wir haben ja auch ein bisschen drüber gelacht. Ich meine, äh, natürlich, wer hätte das als Disclaimer dazu sagen sollen, aber ich glaube, man kennt ja mittlerweile auch diesen Podcast. Wer zum ersten Mal reinhört, ähm, es ist manchmal auch mit ein bisschen Augenzwinkern zu betrachten, was wir so erzählen. Also, es soll nicht so klingen, als würden wir uns darüber lustig machen. Aber ich glaube, selbst Leute mit einem krassen Fetisch wissen, dass ihr Fetisch schon auch in gewisser Weise lustig ist für andere. Oder es ist schon, zum, es ist schon manchmal zum Lachen.
0: Ja, also ich hoffe, dass sich niemand auf den Schlips getreten fühlt, der das nicht möchte. Vielleicht wollt ihr das ja auch. Aber ähm, ja, ich glaube, das verstehen Menschen.
1: Das verstehen sie auf jeden Fall. Ja. Also wir müssen übrigens nochmal merken, ne, falls die erste Folge nicht gehört wurde, merkt euch nochmal ein Fetisch äh, vom, vom Wort her, ist im sexuellen Sinne ein objektbezogene Sexualität. Also zum Beispiel der Fuß ist das Objekt der Begierde und darum dreht sich das Ganze beim Fetisch.
0: Oder die Scheiße, wie <lacht> es so Oder nonchalant Scheiße. formuliert war in der letzten Folge. In dieser Folge wollen wir jedenfalls einen kleinen Deep Dive machen und haben mit einer Frau gesprochen, die das Ganze beruflich macht. Wir schauen uns den Fetisch im Beruf an. Ich glaube gerade so in, in Sachen Onlyfans und was weiß ich was, habe ich, also muss ich ehrlich sagen, da denkt man schon mal kurz drüber nach, weil es ja auch irgendwie einfach ist, irgendwie alte Socken zu verkaufen, ne? Und wenn sich jemand ah, daran mh. freut, ne? Ich glaube, da kann man gut Geld mit verdienen. Mit der Vorliebe anderer Menschen. Und dann machst du ja Menschen glücklich. Und wenn es dir nichts ausmacht, also eigentlich ein ganz geiler Berufszweig. Hast du schon mal an Onlyfans gedacht?
1: Äh, uh, nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Männer leichter oder sch schwerer haben. Ich glaube, die haben es wahrscheinlich eher schwerer, wobei du natürlich vielleicht nicht so viele Männer hast. Nein, ich habe noch auf gar keinen Fall darüber <lacht> nachgedacht, das zu machen. Aber ich kann es schon verstehen, auch, ähm, naja, wenn du halt relativ sicher zum Erfolg kommst, sozusagen. Also, wenn du auf OnlyFans als Frau gehst und dir ein bisschen was überlegst und so, dann kannst du halt schon relativ sicher zumindest ein paar Kunden ergattern, wahrscheinlich hört dass man sich darüber auch nachdenkt.
0: Viel, viel leichter an, als es wirklich ja, ist. Ja,
1: wahrscheinlich. Also,
0: wahrscheinlich. eigentlich müsste man es mal ausprobieren, wie leicht es ist, alte Socken, nicht gewaschene Socken zu verkaufen. Ja. Aber. Ähm
1: ja, ich meine, du hast absolut recht. Ich finde es ja schon schwer genug, einen Instagram-Account ja. ähm, zu betreiben <lacht> von mir selbst, wo ich einfach nur einmal die Woche mich vielleicht beim Eisessen zeigen muss. Das wäre eigentlich alles, was ich machen müsste. Und bei OnlyFans musst du natürlich dann irgendwie gucken, dass du in sexy Posen dann und gutem Licht abgebildet wirst. Also, das ist sicherlich auch ein Job, ähm, der anstrengend ist. Das wollte ich so gar nicht sagen.
0: Ja, und gerade wenn es jetzt in Richtung, ich bleibe mal bei den Socken, ist, dann ist ja ganz oft bei so Unterwäsche oder getragenen Dingen umso. Dollar es riecht, umso mehr wird es gekauft. Habe ich mir sagen lassen. Ähm, und dann so schnell, also du musst ja dann die Socken ja tragen, sonst ist es ja auch Fake. Aber dann kannst du ja, wenn die erst mal riechen sollen, musst du die ja tagelang tragen. Und da kommst du ja in Produktionsschwierigkeiten irgendwie, so, wenn du viele Abnehmer hast. Und dann bist du unbeliebt und...
1: Also man merkt, du hast dir da schon ein paar mehr Gedanken dazu gemacht. Es klingt so ein bisschen, als hättest du sogar schon einen Businessplan dazu geschrieben. Wie lange musst du wie viele Socken tragen, damit es irgendwie sexy genug ist? Und an wie viele Abnehmer geht das Ganze? Finde ich gut, dass du dich da schon so informiert hast. Ich
0: wollte letztes Jahr mit Freunden ein Haus in Schweden kaufen, was natürlich völlig außerhalb unserer Price-Range war. Und dann sind solche Gespräche auf jeden Fall zustande gekommen. Und wir haben schon überlegt, okay, dann können ja auch, wenn wir, also wir haben an Unterwäsche gedacht, wir waren drei Mädels drei Jungs, dann müssen halt auch die Jungs ähm, auch mittragen, damit wir in Produktion kommen und so. Also es gab tatsächlich Gedanken in diese Richtung, die natürlich witzig gemeint waren, aber jeder hat, glaube ich, auch so eigentlich so ein bisschen aber warum denn eigentlich auch nicht? So. <lacht> wir haben jedenfalls mit Trommelwirbel Eische Pervers gesprochen. Sie ist Pornodarstellerin und Schauspielerin und hat fast täglich mit Fetischen zu tun. Eiche Pervers ist ihr Künstlername, aber sie erklärt uns mal, was ist für jemanden, der tagtäglich mit Dingen, die andere vielleicht als pervers erachten, überhaupt hinter dem Begriff pervers?
2: Puh, gleich die erste Frage und schon richtig schwer. Was ist für dich pervers? Ich meine, ich heiße Eiche Pervers, das ist mein Künstlername, unter dem ich bekannt geworden bin. Also ich habe mir klar schon Gedanken zu meinem Namen gemacht, aber in erster Linie wollte ich natürlich mit dem Namen provozieren. Und Videos von einer Eiche pervers verkaufen sich besser als von einer sexy Eiche oder einer Eiche Blümchen oder wie auch immer. Wenn ich mir aber genauer über den Begriff pervers Gedanken mache, ist es für mich schwierig, pervers zu definieren. Denn ich finde, alles, was legal ist, was im Einklang zwischen zwei Menschen passiert, auch wenn es für Außenstehende noch so abartig wirken mag, ist für mich nicht pervers, sondern vollkommen in Ordnung. Ich muss es aber nicht selber ausleben. Also es gibt Menschen, die sich vielleicht gerne mit Kacke beschmieren, dann ist das definitiv für mich pervers und das entspricht nicht meiner Vorstellung von Sexualität. Aber wenn diese zwei Menschen das gerne ausleben und das toll finden, sollen sie es von mir aus gerne machen und es ist in Ordnung. Und dann ist es für diese Menschen wahrscheinlich auch nicht pervers sondern vollkommen normal. Deshalb ist der Begriff ein bisschen schwierig zu definieren. Also solange es wirklich legal ist, niemand dabei zu Schaden kommt und alles freiwillig geschieht, ist für die Menschen, die es praktizieren, zumindest nichts pervers. Also man
0: könnte quasi sagen, du und Aisha, ihr habt die gleichen Vorstellungen von pervers. Also ich will mich auch damit einschließen, weil ähm, Exkremente... Haben für mich auch nichts mit meiner Vorstellung von Sexualität zu tun.
1: Ja, ja ich glaube, wie sie auch sagt, es ist ja auch die Begriffsschwierigkeiten ne? ist pervers jetzt automatisch negativ konnotiert und deswegen sagt man, nö, das ist jetzt für mich nicht pervers, sondern normal oder ist pervers grundsätzlich ähm, nicht unbedingt negativ konnotiert, dann kann man ja auch sagen, ja, das ist pervers, aber es ist trotzdem okay, ne? also mhm. Je nachdem. Ähm, nun ist ähm, Aisha Pervers ja Pornodarstellerin und ähm, da kommt man ja viel mit diversen Fetischen in Kontakt und wir wollten jetzt wissen von Aisha, welche Fetische sie denn schon mal ausprobiert hat oder ähm, mit welchen Fetischen sie schon in Kontakt geraten ist.
2: Oh, Es gibt so viele Fetische. Ähm, auch ich habe in meiner Karriere, ich meine ich bin ja jetzt auch schon über 16, 17, 18, ich weiß es gar nicht mehr so genau, auf jeden Fall Definitiv über 16 Jahre im Geschäft und da sind mir auch schon die absurdesten Dinge untergekommen. Ich persönlich habe für mich Bondage ausprobiert. Das ist jetzt vielleicht für viele nicht so ein krasser Fetisch, aber ich persönlich mag es nicht, die Kontrolle nicht zu haben, gefesselt zu sein, vielleicht auch noch verbundene Augen zu haben. Das ist für mich ganz grausam. Ich wollte es aber in der Tat mal ausprobieren, damit ich auch mitreden kann. Ähm, ansonsten mache ich viel Fußfetisch in der Webcam, da stehen viele drauf, High-Heel-Fetisch, Fußerotik Nylons, Strumpfhosen also das äh, Fuß- und Beinspektrum ist da sehr ausgeprägt, dann gibt es auch noch natürlich ähm, den Domina-Fetisch, da gibt es PayPix, Geldsklaven, die es toll finden Frauen einfach so Geld zu schenken ich war verwundert, dass es sowas gibt aber ja, sowas gibt es und auch ich durfte schon mal in den Genuss kommen, einfach so ein Geldgeschenk bekommen zu dürfen. Und das hat mich doch ein wenig erstaunt, weil ich dann immer davon ausgehe, der erwartet doch eine Gegenleistung. Aber nein, Sklaven erwarten keine Gegenleistung. Das ist schon ähm, wirklich, wirklich sehr witzig. Also das ist ja auch echt dann
0: leicht zu leisten. Hm. ne? Also ähm, das ist ja... Eigentlich so einfach den Menschen zu geben.
1: Ja, du musst nicht äh, krasse akrobatische Künste anstellen. Und ja, da musst du halt einfach gar nichts machen, außer ein Bankkonto zu haben oder das Geld eben einfach anzunehmen. Und ähm, das ist natürlich schon sehr verlockend. Ich glaube, letztendlich ist es dann ja auch so ein bisschen eine moralische Frage, mhm. aber die würde ich jetzt gar nicht um. Also, die habe ich für mich jetzt noch nicht beantwortet. Man könnte argumentieren naja, die wissen vielleicht gar nicht, was sie da machen und vielleicht können sie sich das gar nicht leisten und schicken dir trotzdem Geld, weil sie eben so gefangen sind in ihrem Fetisch und halt irgendwie daran auch dann zugrunde gehen. Aber in den meisten Fällen sind es sicherlich Leute, die sich das leisten können und was spricht dann da moralisch schon dagegen? Ich würde es halt trotzdem nicht haben wollen. Also irgendwie so für mich nicht.
0: Ja, ich glaube, ich finde auch, dass Okay, ich zeige Bilder von meinen Füßen, moralisch für mich weniger verwerflich, als ich lasse mich haushalten von. Also auch das war, aber das ist halt auch, ich finde die Vorstellung, dass ein Mann für mich und mein Leben bezahlt, finde ich so generell sehr abtörnend
1: irgendwie. Mhm. Ne? Ja, gut, da kommt natürlich der Aspekt noch
0: dazu, da ja. hast du auch recht, ja. Aber natürlich hat uns auch interessiert, was aus ihrer Sicht die krassesten Fetische sind.
2: Allein durch die Arbeit vor der Webcam komme ich mindestens einmal die Woche mit einem neuen Fetischen Berührung. Auch nach all den Jahren begegne mir immer noch neue Fetische. Und ähm, ja, krass ist auch wieder so eine Definierungssache. Ne? Ähm, ich habe Kunden in der Cam, User in der Cam, die haben den Adult Baby Fetisch, tragen Windeln und wollen, dass ich denen ein Schlaflied singe und erzähle, wie ich sie bettfertig mache, eine gute Nachtgeschichte erzähle. Also das ist schon wirklich sehr skurril, aber es gibt auf jeden Fall noch krassere Nummern. Ähm, in meinem Buch handelt auch ein Thema über Fetische. Da beschreibe ich ausführlich ähm, ein Fetisch von einem Herrn, der wollte, dass ich Birkenstock-Schuhe für ihn trage, was schon ein bisschen verwunderlich ist, weil die meisten wollen natürlich eine Frau in High Heels sehen. Er wollte allerdings Birkenstock. Das ist aber noch nicht das Skurrile an der Sache. Als ich dann Birkenstocks für ihn angezogen habe, wollte er, dass ich mir Schablettenkäse zwischen Schuh und Fußsohle stecke und ähm, dann meine Käsefüße, waren ja dann Käsefüße, in die Kamera halte und ihm befehle, meinen Fußkäse zu essen. Ähm, es gibt aber noch, also wenn du das schon verrückt findest, beziehungsweise wenn ihr das schon verrückt findet, es gibt noch viel verrücktere Sachen. Die sind so skurril, dass man das eigentlich gar nicht glauben mag, wenn man es hört, weil das so verrückt ist. Ähm, ich könnte euch ein paar kleine Hints geben. Ich ähm, gebe meinen Usern, die dann einen sehr extremen oder speziellen Fetisch haben, auch liebevoll so Namen. Es gibt den Einhornficker, den Auspuffficker, <lacht> es gibt den menschlichen Kotbrunnen, es gibt den Q-Tip-Mann. Also die Liste ist lang und es wird nie langweilig.
0: Ich glaube, für mich wäre die größte Herausforderung daran, dann nicht zu lachen.
1: Mhm, das stimmt Da dabei, ernst zu bleiben und nicht <lacht> ja. die Geilheit kaputt zu machen, hast du recht. Aber ich glaube, ich meine, jetzt, jetzt wissen wir ja endlich, warum du das Schlaflied gesungen hast. Und mhm. äh, du kannst davon ausgehen, dass der Teil aus unserem Podcast rausgeschnitten wird und dann auf. Es gibt doch bestimmt so Schlaflied-Pornoseiten dann auch, für genauso Leute, die das geil finden. Und dann äh, wirst du da wahrscheinlich landen und berühmt, Berühmtheit erlangen.
0: Boah, Alter, das wäre was, wo ich auch überhaupt kein Problem mit hätte, ne? Mhm. Wenn, wenn ich, also sagt mir, welche Schlaflieder ihr hören wollt, ich schicke die euch. <lacht> per Sprachnachricht, 100 Euro pro Sprachnachricht. Okay, ich
1: hoffe dass du jetzt nicht wirklich irgendwelche, dass irgendwelche Typen bei dir in die DMs geslidet kommen auf Insta. Aber ich
0: hoffe es auch, ich hoffe es auch. Aber ja, gerade mit diesem Adult-Baby-Ding ähm, habe ich ja auch schon meinen Kontakt gehabt. Und da muss ich auch erzählen so, dass, ich weiß nicht, wie doll das in der 20-minütigen Doku rauskommt, wenn ihr euch die mal anschaut. Ähm, es ist richtig krass gewesen, wie schnell, also wir haben einen, einen Tag mit diesem Pärchen verbracht und wie schnell wir da mit drin waren in deren Fantasie. Und oh. wir haben von Anfang an direkt mit ihr gesprochen, weil sie sagt, sie ist eigentlich in ihrem Inneren ein zweijähriges Kind. Und wir haben sofort, ohne das zu hinterfragen, da war eine erwachsene Frau vor uns, die... Babyklamotten anhatte und wir haben direkt mit ihr gesprochen, als wäre sie ein Baby.
1: Das hast du hast so Babysprache an den Tag gelegt. Oder? Ja, Ach, sofort. Geil.
0: Das war völlig, das war ganz natürlich. Und dann haben wir uns oh auch schon so in der Pause zwischendrin gefragt: Alter, wir bedienen, wir, wir machen, wir sind, ob wir jetzt das gerade wollen oder nicht. Wir sind Teil von deren. Ähm, sexuellen Vorliebe oder das Sexuelle kann man auch streichen, weil ich glaube gerade in, in diese, ähm, diese Menschen leiden sehr unter Pädophilie-Vorwürfen so und das konnten wir da wirklich widerlegen, dass das irgendwie, sie war weder wie ein echtes zweijähriges Kind und er hatte auch wirklich keine sexuellen ähm, Richtungen in Sachen, ich hätte gerne ähm, mit einem Kind Sex, weil die ja keinen Sex haben, aber es war spannend, wie schnell man Teil davon war. Und ja. meine Kollegin Jule saß dann auch mit ihr auf dem Bett und hat ihr aus einem Buch vorgelesen. Und erst im Boah. Nachhinein kam ihr, dass sie ja diese Fantasie mit bedient hat. Und das ist dann schon so ein sehr seltsames Gefühl gewesen im Nachhinein. Und wir haben ein, zwei <lacht> Bier danach getrunken und das haben wir ja. erstmal sacken lassen müssen, dass wir im Endeffekt Teil dieses Spiels mit denen waren. Ja. Und das vielleicht für die auch erregend gewesen sein kann. So. Ich
1: bin mir sicher, dass es nicht so war, also dass es sich jetzt nur so angehört hat. Aber es klingt so naiv von euch, einfach wenn ihr dann da mhm. seid und die sagt: Ja, kannst du mir mal bitte ein gute Nachtlied vorsingen? Ja, klar kann ich ja gute vorsingen. Kannst du mir noch eine Geschichte vor? Ja, klar, natürlich die Kleine. Und dann hinterher fragt ihr euch erst, Moment mal. Ja,
0: ja aber <lacht> ja, so in etwa war ganz... das.
1: Ja, okay. Ja, das ist schon. Habt ihr euch dann so ein bisschen auch miss missbraucht gefühlt? Nee, so. nee, wie heißt es ja?
0: Ähm, ausgenutzt benutzt, könnte man benutzt. benutzt. Ja. Mm, nee, es gab Momente, da ähm, hat er auch, also Daddy, wir haben äh, sie Daddy und Little genannt, <lacht> und Daddy <lacht> hat Jule dann auch erzählt, dass sie ja auf der Suche nach einer Mama auch in der Konstellation sind. Oh und das war der Moment, wo Jule, glaube ich, so ein bisschen gemerkt hat, dass sie im Endeffekt das, was sie, also das es vielleicht schon so ein bisschen in die Richtung ging. Ja. Und das habe ich dann halt jetzt hinter der Kamera nicht so erlebt. Aber ich glaube, Jule hatte da schon so ein bisschen das Gefühl.
1: Im Endeffekt war es ein Casting für die neue Mama. Und ihr habt das nicht mitbekommen. Ja. Ja. Richtig. Aber ihr habt ja euren Film bekommen. Und wir haben jetzt hier im Podcast die Story gehört. <lacht> also alle haben was davon gehabt. Äh, Aisha hat ja auch gerade ihr Buch erwähnt. Das könnt ihr euch ähm, alle noch reinziehen. Von der Uni zum Pornostar von Aisha Pervers. Ähm, denn Aisha ist sowieso eine ganz besondere Pornodarstellerin, wenn man das so sagen kann, denn sie hat nämlich zusätzlich noch Deutsch und Theologie auf Lehramt studiert. Das ist jetzt eine Sache, die ähm, man nicht alle Tage hört, würde ich einfach mal sagen. Dann haben wir von Aisha noch wissen wollen, wie oder äh, in welchen Situationen oder wo sie in Sachen Fetisch an ihre Grenzen gekommen ist.
2: Ähm, wo ich an meine Grenzen gekommen bin, also auf jeden Fall dieses Bondage-Ding, ich sollte für einen Film eine Bondage-Szene drehen, da hatte ich keinen Geschlechtsverkehr, ich sollte einfach nur gefesselt rumliegen nach einer bestimmten Vorgabe mit irgendwelchen Knoten und Schnüren und Seilen und wurde dann in diversen Blickwinkeln abgefilmt und musste einfach nur so da liegen. Mit Knebel noch im Mund und es war einfach nur grausam. Ich habe Krämpfe bekommen. Ich fand es so unangenehm, verschnürt zu sein. Ich habe alles andere als Lust empfunden. Ich habe nach einer Schere mich gesehen, dass ich aufgeschnitten werde. Also die Schnüre, nicht ich. Für manch andere mag das jetzt banal klingen, aber für mich war das wirklich schlimm. Und ich habe nach diesem Film auch gesagt, dass ich sowas nie wieder machen werde, weil ich mich wahnsinnig unwohl gefühlt habe. Ähm, es gibt Grenzen die ich mir vorher im Kopf setze, die ich nie machen würde, weil ich das für mich einfach ähm, als nicht erregend empfinde. Ähm, ich würde zum Beispiel nie bei einem Gangbang mitmachen, aktiv mitmachen und mich da von 20, 30 Männern ähm, vögeln oder besamen lassen. Das ist halt so gar nicht meins. Aber was ich halt, wie gesagt, ausprobiert habe und dann an meine Grenzen gekommen bin, ist dieses Bondage-Ding. Okay, spätestens an dieser Stelle
0: ähm, ist diese Folge auf explicit gestellt, aber ich finde, wir, wir können uns es leisten, einfach mal Tacheles zu sprechen und ähm, ich finde das auch gut, weil wir müssen mit Tabus berechen. Ähm, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Ich gebe auch nicht gern Kontrolle ab und ähm, also ich habe jetzt keine, wie heißt das, Klaustrophobie, aber das ist ja was, was viele Menschen irgendwie mm. fühlen. Und wenn man dann wirklich gar nicht aus einer Situation rauskommt. Ich habe jetzt auch irgendwie, hier, das schaffst du nie. Hast du die gesehen, wie sie da Richtung Nordkap gegangen sind? Von Funk, die Serie? Nee. Da waren sie auch in, in einer Höhle. Also eine Challenge war, irgendwas in der Höhle zu finden. Und einer der beiden, Mark hatte wirklich Probleme. Und das, da, das konnte ich schon nachvollziehen. Und so muss sich das dann wahrscheinlich irgendwie anfühlen. Wenn du nicht rauskommen kannst. Und natürlich kannst du konnte Aisha kann man ja gerade bei hoffentlich, und das sollte bei Pornodrees auch immer so sein, äh, kann man immer sagen, nee, stopp, ich kann jetzt nicht mehr. Mhm. Aber muss man sich ja dann auch erstmal trauen.
1: Absolut, ja. Da gibt es das ist sicherlich auch nochmal ein eigenes Thema, über das man berichten kann, inwiefern das wirklich bei Pornodrees auch immer der Fall ist. Mhm. Da gibt es ja auch. Es gibt ja auch so wahnsinnig viele Pornodrees jeden Tag. <lacht> Es, ja jetzt gerade, es wird ja jetzt gerade in dem Moment <lacht> ja, so viel gebumst wahrscheinlich. und das wird so von vielen Kameras <lacht> eingefangen. Ganz klar.
0: Ähm, wir lachen jetzt auch die ganze Zeit schon so ein bisschen drüber. Äh, wir haben Aishe noch gefragt, was sie denn in Sachen Fetisch extrem witzig findet.
2: Fetische im allgemein können schon sehr witzig sein, weil du manchmal einfach nicht damit rechnest, was der Gegenüber plötzlich von dir möchte und dann wirklich, wirklich, wirklich teilweise dich zusammenreißen musst, um nicht loszulachen. Zum Beispiel mein Auspuffficker, der findet es total toll, draußen mit seinem Handy unterwegs zu sein, zu mir in die Cam zu kommen, Cam to Cam, dass ich ihn auch sehe, dass er draußen unterwegs ist. Und er findet das einfach toll, wenn ich bei irgendeinem Auto Stopp sage und er sich dann dahin legt und seinen Penis in das Auspuffrohr steckt. Und wenn man sowas noch nie gesehen hat, es ist schon extrem lustig. Also er findet das wahrscheinlich nicht lustig. Ich finde es in dem Moment schon lustig und muss mir dann das Lachen ein bisschen verkneifen. Aber es gibt auch Fetische, wo man lachen darf. Es gibt natürlich den Kitzelfetisch. Dann möchten Leute, dass du dich kitzelst und ausgekillert wirst. Und das ist natürlich schon lustig, weil du dann natürlich auch lachen musst. Dann gibt es auch noch die Sklaven, die gerne dominiert werden möchten und ausgelacht werden möchten. Das ist immer besonders super, wenn man einen Scheißtag hatte und sich mal abreagieren muss. Dann ist so ein Sklave extrem praktisch, wenn man den ein bisschen runtermachen und ihn auslachen kann. Und dann geht es einem gleich schon viel besser. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob Fetische wirklich witzig sind. Alles, was neu ist, ist manchmal befremdlich und wir Menschen lachen dann auch gerne mal aus Scham. Deshalb, also für uns ist es dann witzig, für die Menschen, die den Fetisch haben, wahrscheinlich nicht. Und das meint man auch gar nicht böse, man lacht die Person auch nicht aus. Aber ähm, man ist dann einfach in so einer Situation, wo man einfach so ein Verlegenheitslachen hat. Also ich glaube, wenn jemand ein zwei Meter großes Einhorn versucht zu besamen, also so ein Stofftier, dann sieht das schon ein bisschen witzig aus.
1: Das stelle ich, stell ich mir auch ganz lustig vor, muss ich sagen. Yeah. Gut, also sie hat einiges erlebt, die Eiche und ähm, ja, trotzdem, was denkst du, Eiche, wieso haben trotzdem so viele Menschen ein Problem mit Fetischen?
2: Menschen haben allgemein ein Problem nicht nur mit Fetischen, sondern mit Dingen, die sie nicht kennen. Da fängt es schon bei meinem Job an, da wird man natürlich auch gleich abgestempelt und für doof erklärt, ähm, weil man einfach einen Job hat, der nicht alltäglich ist. Und das ist bei Fetischen genauso. Was der Bauer nicht kennt, frisst der Bauer nicht. So, das Sprichwort passt da, glaube ich, ganz gut. Und ich finde solange man niemandem wehtut und der Partner sich auch gerne auf den Fetisch vom Gegenüber einlässt, ist es vollkommen in Ordnung. Die Menschen sollten allgemein ein bisschen offener durch die Welt gehen, nicht immer daran darüber nachdenken, was denn die Nachbarn von einem halten könnten oder die Gesellschaft, sondern einfach ihr Ding leben und ähm, auch offen dazu stehen, was sie mögen. Gibt es da aktuell oder kannst du das
0: beobachten, dass es auch Trends bei Fetischen gibt und wenn ja, was sind denn so, was der
2: neue heiße Scheiß, was sind die neuen Trends? Trends in Sachen Fetisch, puh. Also ich glaube nicht, dass es beim Thema Fetisch so eine Trendliste gibt, wobei, also ich mir ist persönlich aufgefallen, früher war es ja bei den Schönheits-OPs die Brüste, jetzt ist es der Hintern, der immer größer werden muss und ich habe auch das Gefühl, dass seitdem die Brüste nicht mehr so im Fokus stehen bei der Frau, sondern das große Hinterteil, dass viele Männer jetzt mehr auf Rimming stehen, also Polochlecken bei der Frau. Das ist mir früher nicht so häufig untergekommen, dass das Männer immer gerne praktizieren wollten oder darüber gesprochen haben. Das ist mir in den letzten Jahren vermehrt unter die Augen gekommen, dass die Menschen mehr auf dieses Rimming abfahren und alle von Rimming schwärmen und... Ähm, da der Po jetzt mehr im Fokus steht als die Brüste, aber ich glaube, so wirkliche Trends gibt es nicht. Es ist halt immer unterschiedlich, viele stehen wirklich auf Füße, da gibt es so unglaublich viele Männer, die das heiß macht. Andere stehen auf Luftballons, ähm, manche anderen stehen auf Objekte, andere mögen Dirty Talk, also das ist sehr unterschiedlich. Ähm, die Menschen sind allgemein neugierig und probieren halt auch gerne aus und das Einzige, was mir wie gesagt aufgefallen ist, ist die Po-Geschichte. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass der Po mehr im Fokus stand und deshalb sich die Männer jetzt auch mehr mit dem Hinterteil der Frau beschäftigt haben.
1: Glaubst du, Aisha, ähm, dass man da in gewisser Weise mit der Zeit abstumpft, also dass man immer wieder was Neues, Krasseres, Größeres, Heftigeres braucht?
2: Ja, man stumpft ab. Also ich denke schon, dass man abstumpft. Ich äh, merke das ja an mir. Ähm, am Anfang meiner Karriere war ich noch total geschockt, wenn jemand in die Cam gekommen ist und sich irgendwas als Mann in den Hintern eingeführt hat. Inzwischen ist das für mich schon relativ normal. Das ist sehr häufig und ich habe auch schon so viele extreme Sachen gesehen, dass sich Männer alles in den Hintern stecken können. Das ist schon jenseits von Gut und Böse. Also mich schockiert das nicht mehr. Und ähm, Früher konnte ich auch nicht zugucken vor der Webcam, wenn jemand da sein Häufchen erledigt hat und musste immer geekelt weggucken und inzwischen ja, gucke ich es mir an. Ich finde es halt immer noch nicht geil. Ähm, also ich glaube, soweit wird es auch nicht kommen, dass ich das gut finde oder dass mich das erregt. Aber ich kann es mir inzwischen angucken und ich kann von mir aus sagen, dass ich auf jeden Fall abgestumpft bin. Auch was ähm, meine Filme angeht, ich, das war ja auch zur Zeit, wo ich noch gedreht habe, man musste sich immer wieder übertreffen. Der zweite Film musste besser sein als der erste, der dritte musste besser sein als der zweite und man hat immer noch versucht, irgendwas draufzusetzen und die Fans haben sich natürlich daran gewöhnt und haben auch immer extremere Dinge von einem verlangt, was sie sehen wollten und da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man sich als Mensch da selber nicht verliert.
0: Im Endeffekt, so wie es, wir es in Folge 1 ja auch gesagt haben, ne, solange du niemanden damit wehtust und da, dir selbst nicht schadest, alles in Ordnung. Aber gut, dass Aische das auch nochmal sagt. Man muss schon aufpassen, dass man sich dann selbst nicht verliert. Das kann ich, kann ich mir vorstellen. Wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit darüber, wie Aische Geld damit verdient, die Vorlieben anderer zu bedienen. Aische, wie gehst du damit um und was für ein Gefühl löst das bei dir aus?
2: Also mein Job ist schon für mich eigentlich ganz normal. Für andere mag er pervers, abartig oder eben nicht normal sein. Damit komme ich total klar. Ich verdiene mein Geld mit den Vorlieben anderer Menschen und ich sehe das wirklich als reinen Job. Natürlich muss man den Job auch ein bisschen gerne machen, sonst wäre es der falsche Job. Aber jeder hat auch mal einen schlechten Tag. Auch eine eische pervers hat mal einen schlechten Tag und äh, hat dann keine Lust vielleicht, sich mit den Sorgen anderer Männer oder mit den Fantasien anderer Männer zu beschäftigen aber dann ist das halt so, dann wird im Kopf ein Schalter umgelegt, dann ist man wieder professionell und arbeitet einfach, für mich ist das Arbeit, ich vergleiche das gerne auch mit einem Bäcker, der macht seinen Job auch gerne, der erfreut die Menschen mit seinen Backwaren und freut sich, wenn es den Menschen schmeckt, aber auch er hat vielleicht manchmal keinen Bock jeden Tag um 4 Uhr morgens aufzustehen und hat manchmal auch eine Fresse wenn er zur Arbeit geht ähm, bei ihm ist das nicht so schlimm, wenn er mal eine Fresse zieht. Bei mir wäre es dann nicht so gut, weil dann die Leute mich nicht in der Cam besuchen kommen oder meine Filme auch nicht kaufen würden, wenn ich da immer schlecht gelaunt zu sehen wäre. Ähm, aber in der Regel machen alle, die sich für einen Job entschieden haben, ihn auch gerne. Und man muss aber in meinem Job schon ein dickeres Fell haben. Ähm, ich finde es gar nicht schlimm, dass ich mein Geld mit den Vorlieben anderer verdiene. Das ist für mich voll okay. Ich biete eine Dienstleistung an, ich verkaufe eine Fantasie und ähm, ich komme damit super klar für mich. Andersrum ist es halt schwieriger, wie die Menschen auf mich reagieren. Und ähm, damit habe ich teilweise mehr ein Problem, weil ich die Gesellschaft ziemlich ungerecht finde, ziemlich ähm, ungerecht finde, wie ich behandelt werde. Nicht von allen, aber von vielen aus der Gesellschaft. Man wird ein bisschen ähm, ja, wie so eine Aussätzige teilweise behandelt. Und das ist das Gefühl, was ich nicht so schön finde und was auch einen krank machen kann. Ich habe auch in meinem Buch darüber geschrieben, ein Kapitel ähm, handelt über Depressionen, die ich auch hatte, wo ich vorher nie öffentlich darüber gesprochen habe, weil ich mich auch dafür geschämt habe, weil ich eben nach außen das Bild verkaufe von einer perfekten, immer gut gelaunten Frau. Aber wie es im Inneren dann von einem aussieht, das ähm, wissen die wenigsten sogar, ich würde sogar behaupten, wusste sogar niemand bei mir, weil ich das ganz gut überspielen konnte. Und da muss man auch erstmal die innere Stärke haben und äh, sich auch gegebenenfalls helfen lassen, damit man nicht daran zugrunde geht.
1: Ja, wow, vielen, vielen Dank, Aische, für deine Offenheit zu diesem Thema und auch zu allen anderen Themen. Ähm, du warst ein toller Gast und deswegen geht es alle raus und bestellt euch oder kauft euch das Buch von der Uni zum Erotikstar von Aische Pervers.
0: Ach, ich finde das immer wieder spannend, weil es auch so, also. Sexarbeit ist ist so ein krasses Tabuthema und in der Branche, weil es halt so, weil niemand drüber spricht, gibt es ja mit Sicherheit auch krasse Probleme, ähm, aber finde ich immer wieder schön, wenn wir auch unseren Teil dazu beitragen können, auch wenn es dann mal ein bisschen expliziter bei uns hier wird und ja. was, 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 was was nimmst du davon jetzt so mit?
1: Also ich glaube, da kann man sich nur wirklich nicht beschweren, dass es heute ein bisschen expliziter wurde, wenn unser Thema Fetisch ist und wir ja. eine Frau namens Eiche pervers einladen. Das ist ein ihr bisschen wisst, wild. was ihr bekommt. <lacht> äh, mein Lieblingsfetisch äh, ist jetzt auf jeden Fall das, die Nummer mit dem Schlafsong. Äh, nee, also das, das ist für mich so extrem weit weg einfach, weil ich als junger Vater, also das ist das allerletzte, woran ich denke, wenn ich diesen Song höre, auch wenn du ihn vorsings, Ivy.
0: Okay, dann willst du noch einen zum Abschluss? Wollt ihr noch einen?
1: Ja, und mit diesem Song von Ivy Hase verabschieden wir uns aus dieser Woche ohne wissen Podcast. Lasst gerne eine positive Bewertung da und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ivy, das ist dein Moment.
0: Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are Up above the clouds so high like a diamond in the sky twinkle, twinkle little star how I wonder what you are Gute Nacht Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mölich. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik Alexander Weller. Redaktionsleitung Ivy Hase. Audio
1: Now.